0: pour vous offrir le meilleur, merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Bienvenue dans ce Comme d'Archi, saison 2. Bonjour Vincent Lavergne. Bonjour. Vous êtes architecte, je vous reçois aujourd'hui. Merci de venir témoigner. Vous êtes aussi urbaniste, diplômé de l'école d'architecture de paris la -Villette, lauréat des fameux albums des jeunes architectes et du palmarès des jeunes urbanistes en 2012, il y a moins de dix ans. Aujourd'hui, vous enseignez et après avoir créé l'agence Nado lavergne vous êtes à la tête de l'agence Vincent Lavergne, fondée, elle, en 2017. Agence qui compte déjà, puisque rien qu'en 2020, vous devez livrer, je cite, la tour droite à Paris, avec ICF Nové-10, sur élévation entre autres, et en bois d'une tour d'habitation. Le projet Le Métropolitane, avec Vérekia, 283 logements à ronis sous bois avec à nouveau une ossature bois, un foyer et commerce à Paris avec Amétis, le projet Maison Blanche avec Nexity, 114 logements collectifs et individuels à Bussy-Saint-Georges. En 2021, trois autres projets potentiellement, Paris-Puce, Tour-Commune-Ménimontant, Maison-ONF, Office National des Forêts doivent être livrés et d'autres projets s'engagent. Alors nous allons d'abord s'intéresser à vous. Ma première question alors que les architectes de l'ancienne génération disent communément que l'on est véritablement architecte à partir de 40 ans, âge que vous n'avez pas encore atteint, votre ascension, elle, est impressionnante. Alors, comment arrive-t-on à livrer de tels projets à votre âge et seulement trois ans après avoir fondé sa propre agence
1: Alors, tout d'abord, je n'ai pas trois ans. Euh, je, je viens de, <rire> J'ai fondé une agence avec Jérémy Nadeau en 2008, ouais. euh, juste au sortir de l'école. Ouais. Avant, à peine quelques. un an avant qu'on soit diplômé. Euh, ensuite, on a, on a développé cette agence jusqu'en 2016. Et en 2016, on a engagé un, un processus d'autonomie qui a fait que l'un et l'autre, on s'est euh, euh, concentré sur ce qu'on avait chacun développé. Et donc, j'ai l'impression de vivre déjà une, une deuxième partie de, de ma carrière. Donc, ça nuance un peu le, cette impression extérieure que. J'ai beaucoup moins l'impression d'être... J'ai plus vraiment l'impression d'être un jeune architecte aujourd'hui. Euh, puisque donc j'ai fondé une agence en 2008 avec Jérémy Nadeau. On a eu ensemble le, les albums des jeunes architectes et le palmarès des jeunes urbanistes. Et on a eu ensemble une, une, une progression assez importante euh, qui, a, qui est liée déjà euh, à, à cette double dynamique euh, Paris et Bordeaux, puisque lui est bordelais d'origine, et a, a, a monté l'agence à Bordeaux. Et très vite, on a eu ces deux bureaux qui a un peu jeté les, les bases de notre future séparation, puisqu'on était très, très euh, écartelés sur le territoire national, et qu'au fur et à mesure de le remplissage de notre carnet de commandes, on s'est rendu compte qu'on euh, qu n'avait plus vraiment prise sur les projets, et qu'on avait vraiment euh, l'intention de, de, de faire les projets nous-mêmes, donc on a pris cette décision en 2016-2017 de se, de se séparer, et de se concentrer sur les projets qu'on avait développés chacun de, un peu de son côté. Euh, néanmoins, toute cette première partie 2008-2016 euh, avec euh, bien sûr 2012 au milieu, euh, ça a été très important dans cette, euh, dans cette impression de, 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 qu'on qu a fait les choses assez vite et, et tôt.
0: Oui, parce que vous n'étiez pas diplômé, vous aviez déjà votre agence. En général, les archis passent 4 ans, euh, 10 ans euh, chez, alors, chez un maître. Et puis, euh...
1: Alors c'est une particularité, on n'a jamais vraiment travaillé en agence, on a fait des stages. Dans, dans, certaines, dans quelques agences mais on n'a jamais véritablement travaillé en agence puisque notre, notre volonté, dès le moment où on s'est rencontré en troisième année d'architecture à la Villette ça a été de, de vraiment travailler ensemble et de, on a très vite fait, euh, fait émerger cette, cette idée d'association
0: Mais comment vous avez accédé à la commande Parce que c'est pas simple quand même quand Alors, on n'a pas de référence on le, le sait
1: le, <rire> On a commencé en faisant des... Alors ça a été long et difficile hein. entre 2008 et 2012, ça a été quatre mmh. ans euh, vraiment laborieux, vraiment difficile où on se payait très peu euh, où le, le, la vie n'était pas, pas simple même si on, on faisait ce qu'on qu aimait donc euh, c'était donc euh, le, le principal en fait néanmoins euh, on a fait des perspectives pour des agences puisqu'on faisait de la 3D c'était aussi ça qui ça, c'est une dimension importante dans notre travail c'est qu'on a euh, très vite euh, essayé de maîtriser euh, vraiment l'ensemble du processus nous-mêmes ce qui aujourd'hui est plus vraiment possible vu la complexité des projets. Mais en tout cas, l'association le, le, avec Jérémy ça a vraiment fabriqué un phénomène d'entraînement qui nous a profité à tous les deux et qui nous profite encore aujourd'hui, même si aujourd'hui on est, on est séparés.
0: Hmm. Alors du coup, qu'est-ce qui a motivé votre carrière Est-ce que c'était un désir d'enfant Est-ce que c'est venu plus tard à l'adolescence Qu'est-ce qui, qu qui a créé l'étincelle Parce que c'est un sacré métier hmm.
1: <rire> En fait, je n'ai jamais vraiment pensé à l'architecture jusqu'au lycée. Euh, j'étais dans une situation scolaire très très difficile, j'étais en, en échec scolaire. Euh, et j'étais néanmoins très intéressé, très curieux de plein de choses. Je m'intéressais aux arts, à la géographie, à l'histoire, à plein de choses. Mais je ne me sentais pas concerné par la manière dont c'était enseigné à l'école. Donc j'ai toujours été un peu en, en rébellion contre la manière dont était enseigné... Les, les, des matières qui par ailleurs m'intéressaient mais qui me, que je trouvais sous-enseignées sous, sous, sous euh, au lycée j'ai eu quelques bons profs mais j'ai pas eu la chance d'avoir des grands professeurs euh, au lycée qui m'ont euh, vraiment emmené et au, à un moment très difficile de ma, de ma, à de ma scolarité, à l'adolescence un, un peu avant le bac ouais. où j'étais vraiment dans une, à la limite de la voie de garage de l'orientation euh, j'ai euh, découvert l'architecture un peu par hasard, parce que je voulais être euh, sculpteur, je voulais être designer, je ne sais pas trop ce que je voulais faire, mais j'avais intégré l'idée que l'architecture était dédiée à une élite. Euh, mathématiques, science, enfin, math-sup, maths P. c'était un peu l'idée qui était véhiculée dans la société et qui l'est peut-être encore aujourd'hui. Donc je m'étais fait à l'idée que l'architecture ce n'était pas forcément pour moi, même si euh, ça m'intéressait de plus en plus, mais j'y suis véritablement arrivé par, euh, par le design. Je voulais être designer automobile, et je dessinais des voitures et je dessinais des publicités qui mettaient en scène mes voitures et j'avais remarqué qu'elles étaient sur... souvent placées devant un arrière-plan qui était un bâtiment la plupart du temps sur des grands posters que je voyais dans la rue et donc petit à petit j'ai commencé à dessiner des fausses publicités qui mettaient en scène mes projets de, de concept car comme on disait et petit à petit j'ai été plus intéressé par l'arrière-plan que par le premier plan et j'ai délaissé le dessin des voitures pour m'intéresser plus au dessin des bâtiments mais c'était un une première approche extrêmement formelle, extrêmement esthétisante de l'architecture que j'ai absolument quittée aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ma, euh, ma première approche de l'architecture, c'est euh, en, en décor, en arrière-plan. Euh, donc la façade. Et petit à petit, évidemment, j'ai évolué. Étant donné que je n'étais pas sûr d'avoir mon bac, j'ai cherché des... Enfin, mais Ma mère, plus exactement, a cherché des filières un peu euh, parallèles.
0: Des pierres d'achoppement pour, pour sauver son, son un fils. Peu,
1: un peu, <rire> et elle a trouvé une école qui, une école d'architecture de la ville de Paris, qui s'appelle l'école professionnelle supérieure d'architecture de oui. la ville de Paris, oui. qui avait la particularité euh, d'accepter de, des étudiants euh, niveau bac, mais qui n'avaient pas eu le bac mmh. sur concours. Mmh. Et donc j'ai trouvé une... Euh, une espèce d'utopie euh, scolaire puisque pour moi euh, tout était extrêmement euh, formaté euh, très académique et il fallait respecter des procédures que j'avais beaucoup de mal à respecter et dans cette école euh, la première chose qu'on m'a dit c'est il n'y a pas besoin du bac euh, pour y arriver euh, et j'avais beaucoup de, 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 de doutes sur le fait d'être capable d'avoir le bac donc euh, je me suis inscrit dans cette école et puis parallèlement j'ai le, 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 en art plastique donc au lycée on a une matière d'art plastique euh, qui était euh, optionnelle mais que j'ai vraiment euh, je passais mon temps à faire ça et donc j'ai commencé à représenter quelque chose que je pensais être des bâtiments, que je croyais être de l'architecture, et je pense que poussé par mes, euh, par mes professeurs d'art plastique qui m'ont mis une, la, la note maximum au bac, j'ai eu mon bac grâce à, grâce à l'art plastique, donc grâce à cette espèce de balbutiement d'intérêt pour l'architecture.
0: Ça c'est génial, c'est à mettre. Euh... <rire> il a eu son bac bien grâce à ça. J'aime bien raconter, raconter ça à des étudiants pour dire qu'il n'y a
1: pas de fatalité et que ce n'est ouais. pas parce qu'on est extrêmement mauvais dans le secondaire que qu'on n'est pas euh, mmh. euh, néanmoins légitime pour réaliser son, sa passion, ses rêves. Vous fait.
0: avez grandi à Paris
1: En région parisienne. En ouais. région parisienne, ouais. Ouais.
0: Ouais. Quelle école déjà vous avez intégrée J'ai fait
1: trois ans à l'EPSA, l'école ah, ouais, oui. professionnelle supérieure d'architecture de mmh. la ville de Paris, qui formait des assistants d'architectes, mmh. euh, et qui, grâce à l'engagement de sa directrice, qui s'appelait Sylvie Forest, mmh. qui est un personnage assez important dans ma vie, j'ai pu intégrer la troisième année... Euh, la première licence donc, de l'école d'architecture de, de Paris-la-Villette, où j'ai rencontré Jérémy Nado mm -hmm. euh, et où j'ai rencontré des professeurs qui m'ont euh, vraiment apporté quelque chose, euh, comme Jean Rary euh, Gérald Gribet, Albert Gilles Cohen, et Françoise Romano par exemple, et d'autres, mm -hmm. Michel Verne, enfin mm -hmm. d'autres, qui m'ont notamment éveillé à, à la ville et à l'urbanisme. Mm -hmm. Et ça, ça a, été, ça a provoqué un, un bouleversement assez important dans ma, dans ma tête, et dans ma manière de concevoir mon métier, et aujourd'hui encore, je pense que les spécificités de l'agence et quelque part la capacité de l'agence à fabriquer des, des projets d'une certaine taille sont liées à cette lecture, et cette dimension urbaine que j'ai acquis à partir du, du, du tout début du master. Mmh. Euh, notamment avec la pédagogie mise en place par Philippe Paneret, tout ce qui est euh, l'étude des formes urbaines, la morphogénèse, qui a, qui a en fait résonné avec mon intérêt pour l'histoire puisque ça m'a permis de voir dans le tissu urbain et dans la ville l'expression de phénomènes historiques et de, de transitions et de relations entre les époques, ce qui m'a toujours un peu dérangé dans l'histoire de l'architecture, qui était extrêmement de centrée commun. sur l'architecture. Mmh. Or, j'ai appris par l'histoire de la ville, l'histoire des, des sciences sociales, l'histoire de l'industrie, l'histoire de la bourgeoisie, l'histoire des luttes politiques et des, des luttes sociales, et ça m'a complètement passionné et, ça, et donc l'architecture ça a vraiment été le vecteur d'un éveil euh, à beaucoup d'autres choses en fait, euh, et donc j'ai l'impression que voilà c'est plus un, une espèce de navire qui me porte vers d'autres choses, qu'une fin, euh, qu'une finalité en soi. Quoi.
0: Mmh. En fait on sent que vous êtes à l'aise, euh, surtout pas dans le dogme, <rire> au contraire, aucun enfermement et que vous avez une espèce de curiosité naturelle, qui cette curiosité vous donne envie d'avancer mmh. Et il faut la nourrir pour avancer. Bah, je, je pense
1: que c'est la curiosité qui m'a sauvé en fait parce que ouais. euh, j'ai trouvé dans l'architecture une, une, une dimension de d'articulation de plein de choses que j'arrivais pas forcément à, à mettre ensemble euh, et euh, l'architecture m'a permis de faire des synthèses intellectuellement dans, ma, dans, dans mon esprit ouais. et puis de fabriquer des, des, de faire des projets euh, qui sont qui mettaient en, en œuvre et en scène tous mes centres d'intérêt.
0: Alors à la sortie de l'école d'architecture, est-ce que vous vous imaginiez tel que vous êtes maintenant J'espérais ouais. que ce ouais.
1: soit comme ça, ouais. euh, c'est même peu, peut-être un peu mieux que ce que j'imaginais, euh, oh, donc je suis très ça content. Ça fait du
0: bien d'entendre ce genre de parole, <rire> mais bravo, <rire> c'est bien. Alors quel est votre premier projet livré et votre état d'esprit vis-à-vis du métier a-t-il beaucoup changé depuis cette première livraison
1: non, Mon état d'esprit ne cesse de changer... Euh... Depuis euh, la première fois où j'ai entendu parler d'architecture jusqu'à aujourd'hui, et demain, ça aura certainement euh, encore oui. changé par rapport à, à ce matin. <rire> Il y a des, <rire> des fondamentaux et des constants qui, des éléments constants, des permanents, un peu comme dans la ville, qui restent les mêmes. Ouais. Euh, néanmoins, euh, en fonction de, des contextes, euh, des gens avec qui je travaille, et des programmes, des clients, euh, euh, le, le, la manière de travailler change et mes convictions, euh, certaines convictions changent. Le premier projet livré, c'est un peu particulier, c'est euh, au Maroc, mmh. c'est à Tanger, donc une, une ville qui a une histoire particulière, euh, un peu extraterritoriale jusque dans, dans les années 60, mmh. et qui est une ville qui m'a fasciné euh, pour cette, euh, justement, cette situation de, de croisement des, des cultures et, et des géographies. C'est la transformation de la, de la villa de l'ancien gouverneur de Tanger, de mmh. l'époque du protectorat, en, en restaurant. Et en fait, c'est un peu le premier projet qui a. C'est une réhabilitation, une grande réhabilitation. C'est euh, un
0: bâtiment qui remontait hein.
1: Alors, c'est un bâtiment qui a été construit dans les années 30 à la mode, en mode néo-provençal, donc avec ouais. un, un enduit rose. On a tout nettoyé, on l'a épuré pour fabriquer un bâtiment blanc qui évoquait le travail de Roland Simounet, par exemple. Donc, c'est mmh. une espèce de grande verticale blanche passée à la chaux. Mmh. Et la façade nord, on a éventré la maison et on a fabriqué une grande verrière de 7 mètres de haut pour fabriquer vraiment une un contraste très fort entre une façade exposée au sud, assez monolithique, très blanche, et puis une façade arrière extrêmement vitrée dans le jardin. Et c'est un restaurant qui a eu pas mal de succès à Tanger et qui symbolisait un peu l'ouverture de Tanger sur le monde après cette phase de, de déliquescence suite au départ des, des étrangers. en fait Puisque c'était une ville internationale et le, le départ des, des Espagnols et des Français a créé une forme de pauvreté dont les, les Marocains essayent de se relever en, en fabriquant cette, cette idée de métropole mondiale mais ça reste encore une, une, une ville relativement petite. mais C'est une ville où on sent le passage de plein de cultures euh, et on sent le passage de, 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 la, de la Méditerranée. Enfin, les, les, La culture méditerranéenne, qui m'intéresse beaucoup euh, par ailleurs, euh, se sent beaucoup dans, dans toutes les villes telles Tanger, euh, comme Marseille, comme Gênes. C'est comme, euh, voilà, des villes qui m'intéressent qui beaucoup. Qui
0: vous inspirent. Donc
1: on a réhabilité la villa de l'ancien gouverneur, transformé en restaurant et en, en, en lieu festif. Euh, et puis, ce projet nous a amené un deuxième projet à Oujda, donc euh, dans le Rif, à, la, à côté de la frontière algérienne, pour un, un acteur euh, de cinéma africain, qui avait racheté le, le, un fortin du, construit par le maréchal Lyotet dans les années au tout début du XXe siècle, 1915, mm -hmm. donc, qui était une petite forteresse. Et euh, il voulait qu'on la transforme en, en, en îlot mixte avec euh, un, un lieu d'enseignement de pour les enfants, un petit centre culturel, un hôtel, un restaurant... Euh, une vidéothèque, une petite bibliothèque une petite salle de sport un jardin, euh, un potager et donc en fait c'était un peu notre première euh, idée de fabriquer à partir d'un élément euh, monofonctionnel, donc une caserne un dispositif mixte donc ça c'est quelque chose qui va euh, qui encore aujourd'hui euh, enfin, m'anime mmh. et anime l'agence et donc les, les deux premiers projets euh, qui sont très particuliers sont euh, l'un euh, sur une colline euh, à Tanger au dessus de la mer et l'autre euh, dans le désert euh, à la frontière euh, algérienne euh, ensuite, euh, grâce à Germy, on a travaillé sur des, des chais, euh, donc des dispositifs de, industriels euh, autour du, de la vigny euh, Culture,
0: à, Bordeaux, à Bordeaux. Euh, ouais, près de Bordeaux Culture locale mmh.
1: oblige, et donc ça, ça a été euh, aussi très intéressant puisque le chais c'est un programme qui euh, allie une dimension euh, très industrielle de, de processus de fabrication euh, une dimension très patrimoniale donc je trouve que c'est un sujet euh, d'architecture assez intéressant, pour, euh, notamment pour des jeunes puisque ça nous confronte assez vite à une forme de rationalité mmh. de la production et, et puis une forme aussi de, 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 de peut-être plus immatérielle de, de représentation du de, de vignoble, ben, des ouais. environnements. Fin. Il
0: y a un lien très fort avec la matière.
1: Exactement. Ouais. Euh, le premier projet qu'on a fait euh, était un gros hangar entièrement revêtu d'acier rouillé, Corten, ouais. qui dans les vignes euh, a euh, créé une résonance, assez, un contraste ouais, assez fort. fort. Voilà. Euh, et puis ensuite je, la séparation m'a permis de me concentrer sur des, des problématiques beaucoup plus urbaines puisque c'est ça qui m'intéresse, hein. j'ai bien aimé faire des chaînes mais euh, je m'intéresse beaucoup plus à la fabrication de la ville dense dont Paris est une expression euh, majeure je trouve euh, et donc je, je m'intéresse beaucoup à l'adaptation, la, à, à la transformation du tissu urbain, de la ville, des infrastructures euh, et à, à l'adaptation de, de cet environnement aux nouveaux impératifs de développement
0: voilà, alors justement, bonne transition euh, par rapport au, au monde de, de demain, parce que je, je pense que votre curiosité euh, vous amène à vouloir comprendre et analyser un certain nombre de choses. Et donc, vous écriviez en 2017 « Mai 68 a ouvert un cycle en train de se terminer. Ses valeurs rejetées comme ses acteurs, la gauche, socialiste, Roscoe et Mao, dégagés par le changement des clivages, métropolitains, cosmopolites, auto-entrepreneurs, contre l'empain prolétariat périurbain, délaissé dans des territoires dilatés et mal innervés, Bleu marine, à force d'étouffer dans le crédit revolving, retranché dans sa communauté. Ces clivages sont récurrents depuis l'avènement des métropoles modernes au XIXe siècle. Ils montrent l'importance du fait urbain dans l'organisation de la société et dans le conditionnement social, il démontre la relativité du phénomène politique. Alors, par quelles actions, selon vous, l'architecte d'aujourd'hui Peut-il être vecteur d'espoir dans l'idée d'un refondement de notre société alors qu'il est lui-même mis à mal par l'opinion <rire> C'est vrai, l'opinion a une image terrible de l'architecte. On l'a vu avec Notre-Dame, euh, toute la polémique qui a enflé entre euh, identique, pas identique. On voyait des choses euh, sur les réseaux sociaux euh, assez terribles. Mmh. Mmh. Bon, voilà, no... Enfin, ça, c'est encore un autre sujet. Notre-Dame, c'est un sujet très particulier
1: qui active des, des, des ressorts euh, historiques et culturels. Voilà. Euh, qui sont... mmh. On n'a pas du tout participé, nous, à cette À, cette ouais, à ce débat-là. Euh, ouais. débat. euh...
0: Et puis, laissons les spécialistes s'en occuper, peut-être. Euh,
1: C'est ça. En fait, ce que j'ai cherché à dire dans, cette, dans cet article, qui date un petit peu maintenant, puisqu'il a trois ans, et qui, est, qui a été écrit au moment où, où le phénomène Macron avait complètement... Euh, éreinter les structures traditionnelles gauche-droite qui, euh, qui euh, évidemment paraissaient obsolètes un peu avant son arrivée mais dont il a rendu l'obsolescence complètement patente et, et évidente. Euh, et il y a quelque chose qui, que j'ai retrouvé dans, mes, dans, dans, dans mon intérêt pour l'histoire, c'est euh, qu'en fait il on on, y, y a beaucoup de gens qui, qui, qui sont politisés par conviction et puis il y en a d'autres qui le sont, et peut-être la majorité, par, par leur vécu, par leurs oui. expériences. Oui. Euh, et moins par, euh, par des convictions euh, politiques de, de, de progression sociale ou d'émancipation. Donc j'ai toujours été intéressé par le, la différence de représentation de la société qu'on se faisait en ville et à la campagne. Euh, J'avais été absolument passionné par le, un des premiers cours de Michel Verne qui est, qui est décédé aujourd'hui, mais qui commençait d une, d un, avec une phrase très provocatrice en disant à ses étudiants qu'on était beaucoup plus intelligent en ville qu'à la campagne, pour choquer un peu les petits euh, ruraux qui les venaient candides. à la Villette, et qui euh, <rire> les candides exactement, et pour provoquer un, un débat euh, en expliquant que la somme des stimulations euh, intellectuelles, émotionnelles, sensibles, qu'on euh, qu pouvait trouver dans l'espace urbain était bien sûr bien plus important que, que le peu de stimulation euh, qui pouvait exister dans l'espace le, dans rural, et que ça euh, avait une, une action... Euh, euh, évidente et, euh, et très importante sur, euh, sur les consciences et sur la représentation dans la société. Et, euh, mmh. et cette, ce débat, j'ai trouvé un, une résonance avec euh, ce, cette idée, qui m'a suivi en fait, pendant des années, hein, euh, à travers le, le phénomène des gilets jaunes, à travers peut-être la représentation du, du Front National dans, dans des campagnes où, somme toute, où on trouvait peu d'immigrés, mais beaucoup d'aficionados du, du Front National. Donc... Euh, et puis quelque chose qui m'avait intéressé aussi, c'était sous le Second Empire, lorsque Napoléon III a fait un plébiscite pour demander la reconduction, demander au peuple son avis sur la reconduction de l'Empire. Les campagnes, sous la pression des curés, avaient tous voté, enfin avaient en majorité voté pour l'Empire, alors qu'en ville, on avait voté massivement pour la République. Mmh. Et donc ça m'a toujours intéressé comment la différence de nature du territoire impactait la manière dont les gens pensaient et
0: oui, donc du coup leur mode de vie est...
1: et bien sûr cette oui. euh, cette connexion aux au, au grands réseaux aux infrastructures l'impression d'être isolé euh, d'être retranché euh, dans une dans une communauté le, le cas aussi des, des grands ensembles et des cités qui sont euh, qui ont été construits sur des terres agricoles euh, ex nihilo sur des terres agricoles donc qui sont une espèce de, de synthèse un peu barbare entre le une volonté de fabrication d'une densité urbaine sur des, des, des zones agricoles qui n'ont pas été préparés comme, comme l'a été le tissu faubourien qui vient d'une mmh. parcelles maraîchères et qui ont été lentement redécoupés et densifiés dans le temps. Euh, là, on a fabriqué des, des énormes objets dans des, dans, des, dans des champs. On a essayé de faire vivre les gens dedans. Et puis, on, on s'est étonné quelques décennies plus tard que ça, ne, que ça fabriquait de la misère sociale, mmh. même si ça n'est pas évidemment la seule raison, mais euh, on sait que, que, que c'est lié aussi à l'emploi, à l'éducation, à plein de choses mais euh, la forme urbaine, l'environnement dans lequel on fait vivre les gens, euh, me paraît très important dans euh, la manière dont ils se représentent dans la société dans la manière dont ils se représentent en tant que, que citoyens en tant qu'acteurs, en tant que victimes euh, et c'est ça aussi qui me, qui me motive dans, dans mon métier et qui, euh, parce que je pense que les architectes peuvent jouer, peuvent jouer là-dessus, et quand vous dites que le, le, ce métier est mis à mal par l'opinion publique, c'est vrai Néanmoins, euh, il paraît que le métier d'architecte, c'est un des métiers que les gens euh, veulent faire oui, qui massivement, fascine. qui fascine. Mmh. Donc je pense qu'en fait, cette contradiction, euh, c'est une contradiction qu'on peut trouver dans beaucoup d'autres métiers euh, mmh. euh, qui sont en fait un mélange de, de fascination et de, de défiance. Mmh. Cette idée que les architectes vivent, euh, vivent dans des hôtels particuliers euh, alors qu'ils font des cités, c'est une idée qui est complètement dépassée. Aujourd'hui... Euh, euh, je, voilà, je pense que.
0: Oui, et puis on dit que les cordonniers sont souvent sont les. Exactement. Les je, je trouve que limite cette ça, euh, voilà. Va, plus euh, à architecte. va mieux. À, Surtout à l'architecte est un passionné donc euh, souvent, enfin, faut beaucoup de passion pour euh, mener à bien cette euh, profession et avec une, en, et endosser une responsabilité qui est très importante.
1: Donc ce qui m'intéresse dans l'architecture et c'est peut-être ça le vecteur d'espoir euh, dans l'idée d'un. D'une refondation, je ne sais pas, mais en tout cas d'une amélioration. Euh, mmh. C'est vraiment cette idée que l'architecte est à la croisée de, de plein de disciplines. Il est capable de faire euh, dialoguer un, un ingénieur et un, et un sociologue, un artiste et un ethnologue. Il les fait se rencontrer mmh. euh, sur des projets particuliers. C'est la grande mode en ce moment des groupements pléthoriques. Vous avez euh, un sociologue, un géographe, un artiste euh, qui accompagne euh, l'architecte. L'architecte, c'est celui qui organise la synthèse, c'est le le chef d'orchestre, et c'est ça qui... C'est je... quand
0: même lui qui a la maîtrise de l'espace.
1: Oui, tout à fait, on spatialise en fait tout ce qui est euh, dans les consciences, dans les, les intérêts euh, divergents, on essaye de faire euh, coexister des gens qui ou des, des, des éléments qui n'ont fondamentalement pas le même intérêt euh, au sein de formes communes et d'espaces de, communs, et ça je trouve ça très intéressant, mmh. puisqu'on matérialise et qu'on spatialise des aspirations, des rêves, des... Des besoins.
0: Alors j'avais relevé aussi une phrase euh, qui m'avait fait un peu sursauter, bien que j'ai tout à fait compris que quand vous réfléchissez sur un sujet, quand vous écrivez sur un sujet, c'est toujours très précis, très alimenté, vous n'adhérez pas forcément à ce que à l'identification des choses que vous écrivez. Mais néanmoins, celle-ci m'avait, je l'ai retenue, parce que peut-être que je suis moi-même confrontée à la jeune génération, mes enfants aux alentours de 20 ans. Je cite « Mai 68 a aussi produit dans son sillage la génération 80, celle qui arrive actuellement aux commandes, libérée de toute idéologie pragmatique et désabusée. Elle est prompte à faire l'inventaire de ce passé et souvent à en rejeter l'héritage, comme une vieille tante qu'on n'en peut plus d'écouter parler du passé et dont on se prend à rêver pour en être débarrassée, qu'elle se prenne les pieds dans les escaliers. Alors, donc avec ma formation d'historienne, et pour ma part, je pense que rien ne peut se construire sans prendre en considération la base, ruine ou non ruine, le fondement, l'exosquelette. Qu'en pensez-vous
1: Alors, si ce texte a pu donner l'impression que je voulais me passer de l'histoire, ou que je pensais qu'on pouvait se passer de l'histoire, c'est absolument une... Mmh une, une mauvaise un impact. malentendu oui. mmh. euh, parce qu'en en fait je suis absolument passionné par l'histoire et je pense que l'histoire est présente dans toute euh, la moindre action de l'agence, on se réfère à des histoires, par contre euh, je, je me méfie beaucoup enfin je, je me méfie beaucoup la manière dont est présentée l'histoire et je me méfie autant que ça m'intéresse si vous voulez mais euh, je, je m'intéresse beaucoup aux histoires officielles aux histoires non officielles aux romans nationaux mmh. Euh, mais en tout cas, l'histoire est absolument fondamentale dans, dans notre travail. Néanmoins, c'est ce aussi ce qui m'a dérangé en, en, dans l'histoire de l'architecture, c'est euh, la mise en lumière de grandes époques, de grands, de grands jalons historiques mmh. qui, qui ont en fait été isolés, un peu sortis de leur contexte parce qu'ils avaient une signification historique ou politique à un moment donné euh, et qui en fait font partie d'un processus beaucoup plus large qui est l'histoire. Euh, par exemple, isoler l'histoire de l'architecture moderne de la Première Guerre et de la Deuxième Guerre mondiale, mmh. de l'entre-deux-guerres et de la Reconstruction, euh, ça ne me paraît pas pertinent. Or, mmh. euh, j'ai très peu entendu parler du rôle des, des grands conflits mondiaux euh, mmh. sur le mouvement moderne. Mmh. Je pense que le Corbusier, euh, comme euh, des décennies plus tard euh, Koulas, mmh. euh, n'aurait pas fait ce qu'ils ont fait s'il n'y avait pas eu euh, tout un contexte historico-économique-politique qui, euh, qui venait de beaucoup plus loin euh, et qui a mmh. eu tendance peut-être pour des, des volontés de simplification, hein, à être euh, isolé par les historiens, et qui, pour moi, ne me, me semble pas suffisamment euh, pertinent. Par exemple, j'ai beaucoup mieux compris le mouvement moderne à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser aux conditions de vie euh, avant la Seconde Guerre mondiale ou au début du XXe siècle. Mmh. Et le, 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 le travail du Corbusier, qu'on nous a rabâché à longueur d'années de, d'études euh, depuis tout petit, euh, il y a son travail formel, donc le jeu des volumes, sous la lumière. Et puis, il y a aussi euh, cette volonté de sortir un pays d'une misère sociale, de, de fabriquer des, 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 des bâtiments à une époque où les gens vivaient dans des taudis. Et donc, euh, comprendre le Corbusier, connaître les conditions de vie de la France au moment où le Corbusier a commencé à travailler, ça explique aussi une, une certaine forme de radicalité dans son travail, euh, sûr. qui est décriée aussi, par le, qui est critiquée par le grand public, mmh. euh, mais qui procède... Euh, aussi de cette volonté de progression sociale et, et je pense que la radicalité du travail du Corbusier est euh, proportionnelle à la, à la gravité des, de, des conditions sociales euh, de la France de l'après-guerre ou de l'entre-deux-guerres le, voilà donc ce qui m'intéresse en fait beaucoup plus que l'histoire de l'architecture c'est l'histoire de la société
0: et puis ce nom par exemple Corbusier on, on voit ça comme... Euh... Quelque chose, un phénomène euh, assez important exclusif et, presque et, en et, fait. Voilà, et écrasant alors mmh. que quand on monte sur les toits euh, par exemple à la cité de Rezé et qu'on découvre l'école on se rend compte qu'il avait tout dessiné à, à la hauteur des enfants enfin, de manière à ce que les enfants puissent eux-mêmes s'approprier l'espace et, euh, et c'est très étonnant et c'est ultra intéressant en revanche, en effet, par rapport à l'histoire de l'architecture, enfin, moi qui ai fait ces études, et je pense que le, la manière d'enseigner euh, Beaux-Arts a beaucoup euh, marqué la discipline et que euh, y avait une espèce d'idée de grandeur euh, un peu pompier même qui s'est propagée dans le XXe siècle mais qui était quand même importante parce que L'histoire de l'architecture, c'est aussi 17, 18e et le 19e. L'architecture officielle était une architecture dite historique. Finalement, on, était plus, on retenait plus euh, l'histoire du chapiteau, euh, de la colonne, etc. Et, et euh, ces règles-là ont certainement détaché et appauvri toute l'histoire de l'architecture. Mais après, il y a des, quand même des enseignants. Moi, j'ai été élève de Gérard Monnier. Je trouve qu'il avait une approche très intéressante en prenant tous les phénomènes sociologiques, etc. Mmh. Et euh, ça s'est transformé quand même petit à petit. Mmh, tout à fait. Alors en Italie, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils sont beaucoup plus, ils ont plus d'appétence pour l'histoire de l'architecture. Du coup, ils sont plus réactifs et moins, je trouve, moins éloignés de des créateurs entre guillemets d'espace.
1: Enfin, tout à fait. Nous, on a, ah, en, en France, on a tendance à se référer à des grands personnages. Mmh. Qui, mais qui sont en fait c'est plus intéressant de les regarder comme des témoins d'une époque ou comme des rouages d'un mmh. processus beaucoup plus large que ce soit de, du Corbusier à Jonquevel mmh. euh, les deux sont des témoins et des, des, des produits de leur époque euh, mmh. auxquels ils donnent euh, une, une esthétique particulière mais, euh, mais, euh, mais ce qui m'intéresse vraiment c'est de voir comment est-ce que leur travail parle d'une époque plus que le, le travail de l'objet en tant que tel quoi.
0: Mmh. alors justement l'objet <rire> Est-ce que vous auriez une histoire à nous raconter sur, euh, sur votre architecture On a bien entendu que le phénomène urbain était une part très très importante de votre réflexion, mais il y a aussi l'architecture et des projets. Alors, la suite de ce que vous nous avez raconté précédemment de Tanger, etc.
1: Alors en fait, on, on, de plus en plus, on, on conçoit le, à l'agence l'architecture comme un, comme un moyen de transformer une situation urbaine, plus mmh. que comme euh, encore une fois, une fin mmh. euh, de fabriquer un objet architectural. Et euh, donc cette, cette idée, elle est extrêmement euh, transversale et présente euh, dans notre travail. Euh, si on, on je peux parler de quelques projets qu'on étudie euh, euh, en ce moment, euh, que ce soit par exemple le, le, la transformation de la tour Ouatt dans le 13e arrondissement, qui est une tour en béton euh, à base carrée des années 70, qui est une tour de foyer de, de cheminots de la SNCF, collée contre les voies de chemin de fer, qui adressait donc une façade aveugle contre les voies de chemin de fer puisque l'environnement était très hostile et puis que la réglementation faisait qu'on ne pouvait pas ouvrir de fenêtres sur les voies de chemin de fer et la couverture des voies de chemin de fer par la CEMAPA, donc la société d'économie mixte qui gère l'aménagement de la ZAC gauche donc la couverture des voies de la gare d'Austerlitz on fabriquait une nouvelle rue qui s'appelle la rue Louis Bourgeois qui fabrique une liaison entre le le, le, la dalle construite sur les, les voies et ensuite le, 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 la partie qui descend jusqu'à la Seine de la Zac rive gauche euh, Et donc, cette, cette, cette tour dont la démolition avait été envisagée par ICF, le maître d'ouvrage, euh, finalement, a été, euh, il a été décidé qu'elle serait transformée. Et donc, nous, on a proposé de l'adapter aux nouvelles conditions urbaines du quartier. Mmh. D'un quartier très industriel, très infrastructurel, scarifié par ces, ces faisceaux euh, ferroviaires, c'était devenu... Un, un quartier majeur dans Paris, avec un très fort développement, une forte ambition politique en termes de progrès des constructions, de progrès urbain aussi. Donc l'idée c'était comment prendre un bâtiment qui symbolise une époque, l'époque des Trente Glorieuses, de cette construction massive et de cette surconstruction, de cette surproduction urbaine à coups de, de béton armé et de voir comment ce bâtiment très symptomatique d'une époque avait néanmoins une capacité d'adaptation et de transformation, un peu comme un organisme vivant qui va être amené à s'adapter à pour ne pas disparaître. Et donc j'aime beaucoup cette, cette métaphore un peu urbaine qui remonte un peu au XIXe siècle. C'est la métaphore du, de la ville et du corps vivant qui, qui serait constitué de chair, de tissus, de réseaux, d'artères, qui serait énervé et donc qui, qui pourrait être amené à, à, à subir des les mêmes vicissitudes ou les mêmes problématiques qu'un corps humain, c'est-à-dire une forme de congestion, des problématiques de circulation. Et donc, comme un, comme un peu un médecin de la ville, l'architecte est là pour, par touche, venir transformer certains aspects pour faire en sorte d'adapter cette, cette, des constructions vieillissantes euh, au, à la modernité ou à, à l'époque contemporaine. Et donc, cette tour qui se retrouvait flanquée d'une dalle au niveau de son troisième ou de son quatrième étage, au-dessus des voies de chemin de fer, la dalle nous a permis de retourner la tour, de fabriquer un bâtiment le long de la façade.
0: Les voies ferrées, elles sont toujours en usage Oui, bien
1: sûr, c'est les, les voies de la gare d'Austerlitz, ah oui. sauf qu'elles ont été recouvertes.
0: C'est une, ouais. une, une
1: problématique qui est d'ailleurs très intéressante dans toutes les villes mondiales qui ont des, 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 des réseaux ferrés très importants. C'est que les, les détenteurs de ces réseaux, en France, la SNCF, commencent à se séparer d'une partie de son patrimoine foncier, qui est dans, situé dans des, dans des lieux où le, le terrain vaut cher donc euh, la SNCF aujourd'hui une est propriétaire de, de beaucoup beaucoup de, de fonciers notamment dans Paris euh, qui reste qui est aujourd'hui euh, les est derniers fonciers grand... un peu disponibles un peu, ouais, la, la ouais, grande ouais, réserve foncière. foncière de Paris ouais. et donc c'est intéressant de voir comment euh, l'infrastructure qui n'avait pas besoin de d'économiser son espace euh, toute la révolution industrielle, puisque déjà il fallait qu'on la voie, et puis le terrain n'était pas, pas cher, donc, euh, donc on a fabriqué des, des quartiers entiers euh, qui étaient très liés aux infrastructures, le 18 e arrondissement vers la porte de la chapelle, avec, euh, entre le réseau de la gare du Nord et le réseau de la gare de l'Est, on peut voir comment le tissu est toujours aujourd'hui impacté par la présence de, de l'infrastructure ferroviaire, la gare, euh, le, le, la rive gauche qui est, qui est longée par le faisceau, qui s'est vraiment développé le long du faisceau de la gare d'Austerlitz, et donc, toutes ces, toutes ces, évidemment, ces réseaux restent en activité, hein, puisqu'ils sont absolument nécessaires à la connexion des métropoles avec euh, de, le centre de la métropole, avec le reste du, du pays. Il avait été, pendant les municipales, proposé par je ne sais plus trop qui de déplacer les gares euh, euh, de, du centre de Paris euh, en périphérie, mais bon, c'était évidemment une, une, une idée absolument aberrante, mmh. euh, puisque... Euh, le, le principe d'une gare est d'arriver directement dans le centre et de oui, créer des proximités, de... Euh, ouais. euh, de créer des, des, des connexions euh, mmh. très, très efficaces entre le, le, le centre de la ville et son extérieur. Donc, euh, les voies de chemin de fer sont recouvertes, ce qui nous permet... donc Une voie, une rue, euh, est créée sur cette dalle euh, qui est à 12 mètres au-dessus du sol par rapport au niveau bas, ce qui nous permet d'imaginer de surélever la tour. Mmh. Pour surélever la tour sans reprendre... Les fondations et sa structure, ce qui aurait provoqué des surcoûts euh, impossibles, on a proposé de la surélever en bois, puisque le bois, la légèreté du bois et puis l'aspect fini des éléments qu'on peut transporter sur le toit euh, était particulièrement pertinent. Et ça, c'est la première fois, en tout cas, c'est la première fois qu'on a pu tester l'idée que euh, une diversité des matériaux pouvait être à même de de, de, de répondre, de à, une... de répondre ouais. à, à cette nécessaire mutation de la ville. Mmh. Euh, il faut préciser qu'il y a une école élémentaire au, au pied de la tour et donc il était très difficile de, de casser cette tour, de la démolir complètement ou même partiellement donc euh, l'idée c'était de prendre ce bâtiment ancien, années 70, symptomatique d'une époque et de la, faire un certain nombre de manipulations pour la projeter dans l'époque contemporaine et dans le quartier de la Zacrive Gauche tel qu'il est aujourd'hui c'est-à-dire tourner vers les voies de chemin de fer recouvert, donc tourner vers un parc puisque la, le long de la rue sera construit un parc euh, Alors les quatre
0: premiers niveaux sont aveugles du coup Alors les
1: quatre ni premiers niveaux sont aveugles sur un côté, ouverts sur trois côtés. Mm -hmm. euh, on, on a décidé d'y euh, inscrire des, des équipements. Mm -hmm. Donc il y a un, un restaurant, une petite galerie de photographie, une maison de santé, quelques bureaux. Et puis à partir du quatrième niveau, l'accès se fait depuis la rue louis bourgeois qui est donc, euh, située à 12 mètres au-dessus du niveau de la rue du Chevaleret. Et depuis la rue, la rue louis bourgeois on accède aux logements. qui sont surélevés de quatre niveaux puisque à, au lieu de prendre le plafond, d'appliquer le plafond des hauteurs à partir de la rue du Chevaleret, on va l'appliquer à partir de la rue Louis-Bourgeois, ce qui nous permet d'augmenter la tour de 12 mètres, donc 4 niveaux, en bois, et donc non seulement on construit le long de la façade, de façon à retourner la tour sur le voie, la voie de fer, mais on construit aussi sur son toit, de façon à, à l'amener au plafond des 50 mètres, depuis le quartier de haut, depuis la, la rue Louis-Bourgeois. Et du coup, pour nous, c'est un, un travail de transformation du, de la ville et d'adaptation de la ville à partir d'un objet moderne tout ce qui est de plus euh, exclusif c'est-à-dire qui, ne, qui mmh. ne, ne crée pas vraiment de relations, qui n'est pas capable de, de créer des relations avec son environnement et les manipulations qu'on fait font que cette tour elle est euh, fondamentalement on va la réadapter à un environnement euh, changeant en la transformant en tour mixte donc j'aime bien l'idée que d'une tour en béton mmh. on, avec uniquement du logement on, la, on va la transformer en une tour mixte au niveau des, des systèmes constructifs, donc elle sera plus simplement en béton, on va y ramener euh, la structure bois et un parement en métal, donc elle sera mixte au niveau des matériaux, et elle sera au niveau, euh, également mixte au niveau de, du programme, puisqu'on va y trouver un restaurant, une galerie euh, de photos, et puis, et puis du logement.
0: Du coup, elle est un peu plus sexy qu'elle n'était.
1: Et puis, elle est beaucoup plus urbaine, ouais. tout simplement, et puis c'est partir mmh. d'un euh, objet qui n'a... dans l'imaginaire collectif, n'a pas un, un potentiel de renouvellement très important, mmh. et la renouveler complètement. Mmh pour en faire un bâtiment neuf. Hein. L'idée, c'est de restituer non un bâtiment réhabilité, mais un bâtiment neuf. Ouais, de faire oublier... Euh, les logements sont complètement qui... transformés, ils sont beaucoup ouais. plus grands. Euh, on les a, ils sont adaptés aux handicapés. Enfin, on, Toute cette masse, cette matière urbaine est, est entièrement retransformée, euh, tout en restant dans son, dans son emprise.
0: La structure en bois, elle est... vous connaissez l'essence du bois C'est du mélèze. Du C'est mélèze, on,
1: on un mixte de mélèze et de, et de résineux, de, de pain
0: De pin. Donc, vous avez une appétence quand même pour la matière, les matériaux Prédilection le bois ou, s'il le faut, le métal, euh, voire le béton Alors, vous avez écrit un article, euh, le tout béton, euh, où vous retracez l'histoire du béton et l'histoire du lobby du béton, qui finalement est issue... Euh,
1: De la Seconde Guerre mondiale.
0: Voilà. Nous, on le sait, mais...
1: Alors, c'est un, un sujet qui m'intéresse euh, ouais. beaucoup, puisque puisqu'en fait, on n'est pas... Euh, euh, je ne suis pas anti-béton, euh, c'est absurde ouais. euh, oui, anti anti d'être anti-béton, d'être anti-matériaux, anti le no, matériau ouais. c'est un, un moyen. Et une, puis euh,
0: travailler ensemble en plus. En plus, voilà.
1: Mm. C'est euh, un slogan qui, qui, qui mm. est répandu dans la... Je vais les architectes en ce moment, c'est le, le, le bon matériau au bon endroit. Mm. Euh, donc en fait, c'est surtout euh, proposer une alternative à cette domination du béton. Mm. Le problème du béton, ce n'est pas lui-même, c'est la surutilisation qu'on en a fait puis, depuis de des décennies. De
0: tout minéraliser, de tout...
1: Enfin, cette, cette imperméabilisation et des voilà. sols qui provoque, mm. euh, mais qui n'est pas liée uniquement euh, au béton, hein. mm. c'est aussi euh, la voiture, mm. euh, qui sont un peu mes, les deux grands euh, le de représentants en fait, mm. de, du monde qu'on essaye de dépasser aujourd'hui, c'est euh, le tout béton et puis euh, le, le tout automobile individuel, puisque c'est pour être capable de stocker ces, ces automobiles individuelles dans le sol mm. euh, qu'on fabrique des îlots de chaleur et qu'on imperméabilise le sol mm. Si l'évolution réglementaire sur, les, sur le stationnement euh, évoluait, on serait capable euh, de réduire l'impact du béton, de réduire l'imperméabilisation des sols. Donc il y a aussi une dimension réglementaire euh, qui est basée sur euh, un modèle occidental, le modèle occidental de la voiture individuelle et, et du béton. Qui... Après, ensuite il y a le pétrole, enfin voilà, ça, ça déroule...
0: Alors vous qui dessinez des voitures. <rire>
1: Complètement. Alors là je suis... Euh, donc on peut, on peut évoluer. Quelle
0: mutation. Euh,
1: J'ai même pas le permis de conduire. Je suis un, un fidèle au transport en commun, aux, notamment au train. Oui. L'agence fait des bâtiments assez, assez grands, donc oui. on est, euh, mine de rien, un peu euh, contraint sur des matériaux euh, oui. avec des capacités porteuses, des, des capacités thermiques assez euh, conséquentes, on va dire ces différents matériaux, voilà. Donc ce que je disais, c'était que j'ai écrit un article dans Tout sur Bain où j'essaye de, euh, de questionner le pourquoi de la domination du béton euh, qui nous vient en fait des en et qui nous vient encore avant de la fabrication du mur de l'Atlantique, le moment où euh, l'armée allemande a passé commande euh, aux entreprises euh, au début allemande et ensuite française au travers de l'organisation TOT, la réalisation de plusieurs milliers de, de mètres linéaires de fortifications, ce qui a eu pour effet de développer l'industrie du béton à une époque où l'ensemble des autres industries étaient à l'arrêt ou considérablement ralenties à cause de la guerre. Donc au moment où l'industrie l'artisanat de la construction était relativement à l'arrêt, ou en tout cas les forces de production étaient ou au front ou au service du travail obligatoire ou, des mobiles, enfin, ou chez eux dans une situation de, de, de sous-occupation. -sous le béton est euh, le matériau qui a profité de, 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 de la plus grande évolution technique, puisque pour être capable de répondre aux exigences de l'organisation TOT, il a fallu que les entreprises françaises se modernisent mmh. très très rapidement pour être capable de couler euh, plus rapidement plus de béton. De là est venu le, le chemin de grue, donc, qui constituait à poser des rails le long de l'axe la, du mur que l'on voulait fabriquer, et de faire dérouler une, une grue qui coulait du béton euh, euh, en permanence euh, donc le long d'un axe et cette euh, manière de faire a directement euh, inspiré euh, les, la reconstruction des années 40 50 60 70 avec le principe du voile percé mmh. qui est une spécificité euh, française en tout cas d'europe de l'ouest hein, tous les, les pays qui ont été impactés par la seconde guerre mondiale alors que dans le reste du monde on construit en poteaux poutres poutre mmh. et remplissage et ça pour moi, c'est un lien très intéressant. Il y a un
0: glissement aussi, on a une culture de la pierre ici. Oui, alors c'est vrai qu'on a
1: aussi un glissement de l'ossature, enfin du voile, enfin du mur plutôt, vers le mur béton. Mais en tout cas, de toute façon, jamais rien ne peut s'expliquer que par un aspect, c'est un ensemble de choses qui s'articulent, qui se mettent ensemble pour fabriquer une évolution. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a intéressé c'est comment est-ce qu'une période de 5 ans, si on ne parle que de la seconde guerre mondiale, à impacté une culture, une économie, euh, une manière de fabriquer la ville qui se ressent encore aujourd'hui. Ce Bien que j'ai essayé d'expliquer oui. dans cet article, c'est que, que...
0: Les entreprises ont besoin de faire tourner leur...
1: Et tout à fait, et puis ça a même fabriqué des modèles économiques euh, qu'on appelle les majors, qui sont basés sur... Exactement, qui sont basés sur ce système constructif béton et qui, est, qui, qui symbolise une société et un chemin enfin, de développement. Et c'est tout ça aujourd'hui qui est un peu remis en cause par ces impératifs de transition écologique, de transition de société, de transition économique.
0: Et puis je pense une volonté de retour quelque part à quelque chose de plus naturel, parce que le béton, ça nous... Euh, en tout cas, il faut travailler le végétal avec le béton. En tout <rire> cas, il faut, euh... il
1: faut réduire. Notre, notre, euh, un, ouais. un des objectifs de notre travail, ce n'est pas de ne plus utiliser de béton, mais c'est de le, de le remettre à sa place.
0: Alors, on va revenir quand même à votre travail hein, <rire> par rapport à ces matériaux. Donc, c'est vraiment... Euh, vous avez exploré, par exemple, la paille ou...
1: En fait, ce qui nous intéresse, c'est euh, qu'est-ce que chaque matériau peut, peut amener. Ouais. Euh, L'intérêt du béton, c'est qu'on peut fabriquer des éléments permanents, je mmh. vous raconterai après peut-être euh, la manière dont on a pensé le, le projet d'école des puces de Saint-Ouen qui doit se construire à porte de Clignancourt, mmh. euh, où en fait euh, le, le béton est utilisé euh, pour la constitution d'une colonne vertébrale, donc du socle euh, mmh. du rapport au sol et puis la constitution d'une colonne vertébrale qui comprend les couloirs euh, de circulation euh, centrale, les gaines euh, les noyaux d'ascenseur mmh. et tout ça constitue une colonne vertébrale autour duquel on vient euh, développer un exosquelette en bois Mmh. Euh, qui va permettre à ce bâtiment d'être plus flexible, mmh. au sens où l'ensemble des éléments organiques du bâtiment, le contreventement, la descente de charge, le déplacement des corps et des fluides, sont contenus dans, le, dans cette moelle épinière en béton mmh. et autour, tout un organisme en bois vient se développer et cet organisme en bois, il va amener à l'ensemble du bâtiment une capacité d'évolution, de flexibilité bien plus importante que le béton. Mmh. Et c'est, pour moi, cette association du bois et du béton, c'est vraiment euh, une issu de cette espèce de métaphore urbaine avec les éléments permanents, ce qui reste et ce qui euh, mute. Et que la ville est vraiment une, une espèce de synthèse entre des éléments permanents et des éléments récents, mmh. euh, entre un temps très long et un temps beaucoup plus court. Et pour moi, cette mixité des matériaux, elle amène à l'échelle de l'architecture.
0: Elle ouvre un champ des possibles. Elle ouvre
1: un champ de transformation possible, mmh. Mmh. où en fait, euh, le, le béton va permettre au bois de, de, de bouger autour de cette, de cette structure. J'aime bien utiliser cette notion de, de moelle épinière ou de colonne vertébrale parce qu'il y a l'idée à la fois de structure, de stabilité et de transmission mmh. euh, des choses, de, des corps, des fluides encore une fois. Et donc euh, l'association du bois et du béton et du métal puisqu'il y a toujours un peu de métal. C'est aussi cette, cette transversalité en fait, des matériaux. qui bon, pour, pour connecter du béton à, à du bois, on, on a souvent besoin du métal. Le métal pose des problèmes de stabilité au feu, donc après il y a toute une histoire qui se qui se met en place et ouais. qui enfin, est en même une histoire temps, de résolution de problèmes.
0: Il y a des tours euh, qui sont euh, construites aux États-Unis, c'est une question de culture aussi beaucoup. Tout à fait. Mais alors, ouais. ça, mais ça,
1: ça, ça vient aussi ouais. beaucoup de de, de de la culture euh, urbaine. Hein. Euh... Parce
0: qu'on a fustigé le métal en France alors que ça aurait pu être euh, une solution à certaines Alors,
1: choses. On construit en métal en France, on construit beaucoup, beaucoup d'équipements euh, en Moi, métal, mais oui, c'est vrai mais que, même, que par rapport au bois et, et au béton, euh, en fait c'est le béton, le, le matériau qui a qui, qui a, le reste. évidemment. Et puis ça c'est ouais. évidemment culturel, ça ne, date, ça ne vient pas que de la Seconde Guerre mondiale, ce que j'essaie d'expliquer dans l'article, c'est que la Seconde Guerre mondiale a provoqué une espèce d'accélération très importante. Oui. Euh, en tout cas, voilà, le bois, le métal et le béton sont euh, nos matériaux de prédilection et on essaye de les associer d'une manière organique euh, pour faire en sorte que chaque matériau permette au suivant d'avoir un rôle très particulier. Et cette idée de, de, de béton qui représente la permanence, autant dans une réhabilitation, la tour Ouattre, on prend un bâtiment en béton et on vient le compléter en bois, ou euh, l'école de, des puces, on constitue une, une infrastructure en béton et on a un exosquelette en, en bois. À chaque fois, on essaye de... On utilise un matériau, deux matériaux dans leur association pour ce qu'ils sont capables de, de, de produire en termes d'évolution de l'espace.
0: Voilà, l'espace, on en a parlé. Est-ce qu'en cinq minutes, on peut, on peut régler l'histoire de l'écologie Alors, l'article sur
1: écologie et gentrification, il procède d'un projet dont vous nous, sur lequel vous nous questionnez qui est, qui est Ménilmontant, mmh. qui est un des projets les plus importants de l'agence, puisque mmh. ça a été le premier marché public euh, de taille, un peu, euh, pour Paris Habitat et la ville de Paris. Et c'était la constitution sur un des derniers grands fonciers parisiens d'une un, opération mixte qui symbolisait pour moi cet euh, ouvrage de, de progrès social qui est constitutif de l'histoire de Paris. En gros, c'est sur un des derniers terrains euh, grands fonciers libres de Paris, fabriquer un équipement qui symbolisait la politique urbaine, sociale et écologique de la ville, c'est-à-dire 85 logements sociaux, un centre sportif et un premier centre de recyclage intramuros. La plupart du temps, les centres de recyclage sont situés le, sous le périphérique mmh. ou en banlieue. Mmh. Et l'idée de la mandature, c'était de fabriquer des points relais euh, dans des bâtiments de la ville, donc du logement social, euh, à différents endroits de, de Paris. Et donc ce projet était pour moi une expression euh, d'une certaine forme de progrès social où on allait être capable de penser la coexistence entre plusieurs besoins, celui de loger les gens, celui de faire du sport et celui de gérer ses déchets. Mmh. Et ce projet, parce qu'il était en béton, mmh. a subi mmh. les foudres des associations écologistes euh, et d'autres associations qui instrumentalisaient l'écologie à des fins euh, euh, très personnelles de refus du, de logement social, de refus de, de densification... Euh, et donc, j'ai été tout à fait frappé par euh, cette manière dont, en ville, l'écologie urbaine était une notion qui était manipulée par euh, une, une élite euh, mmh. bourgeoise contre l'intérêt général. Mmh. Et en fait, comment est-ce que l'écologie, qui est une des aspirations les plus humanistes et les plus euh, universelles qui soient, était euh, réduite en ville, pour plein de raisons, mmh. à la conservation d'intérêts euh, particuliers euh, de propriétaires bourgeois mmh et contre l'intérêt général. Et ça, ça a été une de mes grandes découvertes, en tout cas ou centre d'intérêt euh, récent, mmh. avec aussi cette volonté de faire évoluer euh, le, les matériaux.
0: Mmh. Vous enseignez Oui. Euh, et vous vous positionnez, on l'a vu, de manière forte à l'écrit. Or, euh, quels, quels sont les messages qu'il vous tiendrait à cœur de transmettre à vos étudiants
1: euh, J'aimerais bien qu'ils arrivent à toucher, euh, à comprendre ce que j'ai compris en fait euh, en quatrième année c'est-à-dire qu'à travers l'étude de la ville euh, et de la fabrication de la société euh, on peut trouver tous les ingrédients pour trouver du sens euh, dans notre travail euh, pour trouver de la méthode, pour trouver euh, des, des directions et en fait euh, j'essaie de ne pas apprendre aux étudiants j'essaie de les éveiller, de les émanciper euh, je suis toujours plus intéressé par un étudiant qui essaye de, de débattre et qui essaye de qui n'est pas forcément d'accord avec ce que je raconte plutôt qu'avec ceux qui notent.
0: Et qui sont passifs.
1: Et qui sont passifs et qui notent sur leur carnet les yeux baissés ce que je raconte. Mmh. Alors que des fois j'essaye de les provoquer, de les titiller et que en gros ils notent sur leur carnet quelque chose qu'ils ne reliront certainement jamais. Euh, donc j'essaye de les, de les déscolariser. Si le terme est <rire> <pas> trop <rire> barbare. Euh, puisque les, meilleurs, les profs qui m'ont le plus frappé sont ceux qui nous considéraient comme des, vraiment comme des adultes et comme des futurs acteurs. Mmh. Mmh. Que ceux, que ceux qui, qui tirent
0: y... vers le haut, plutôt que ceux qui, qui, qui pas professent, et... que ceux qui professent ouais. et qui s'écoutent euh, parler. Mm. Merci beaucoup Vincent Lavergne. Euh, J'espère que vous reviendrez parce qu'en fait, euh, je trouve qu'on n'a pas suffisamment parlé de... Ouais, de. plein de choses. Voilà, de plein de choses. Mais je pense que c'est un peu comme avec Franck Boutet. Moi-même, euh, je, je suis très intéressée par votre curiosité et votre agilité. Donc. Euh, ben, avec plaisir. Et puis, on va parler de la tour droite mm -hmm. pour notre public anglophone, donc en anglais. Donc, à très bientôt, Vincent.
1: Au revoir. Merci. Au revoir.
0: Prenez soin de vous